0: Starting 6. Der Schweizer ULK Podcast. Mit Micha Kneuwühl an der Bande und Manu Hasenbacher hinter dem Speaker-Tisch. Schönes Tag miteinander. Hallo, Micha. Salu Manu. Ich, ich habe das Gefühl, der Lukas Schieb hat seinen Mädels einen extra Schub gegeben, nachdem er unsere Folge von letzter Woche gehört hat. Und ich gefunden habe han ich setze auf die Wizards.
1: Ja, ich habe denkt, das ist ein schlechter Tipp, aber. <lacht> Wenn man so einen frechen Kommentar oder? dann würde ich das so sagen.
0: Ja. Es ist einmal Spannung drin.
1: Es ist Spannung drin. Ähm, ja, sicher das erste Spiel in dieser Serie. Das war sehr spannend, war bis zum Schluss spannend. Und erst das zweite schon weniger.
0: Mhm. Also, wenn man UniOK.ch am Spielbericht glaubt, dann ist es eigentlich deutlicher ausgefallen, als es eigentlich war. So wie es der Schüeb letzte Woche auch schon gesagt hat, dass die Spiele eigentlich knapper genau, sind, als genau. das Resultat ausgesehen. Das kann man sicher so sagen, ja. Aber
1: ich bin sicher gespannt. Mhm. Wir müssen sicher aufpassen, dass wir nicht wieder den Ausblick wagen. Aber, <lacht> genau. Äh, es kann gut sein, dass dort Widers sicher noch... Anschluss, der Anschluss-Sieg geschaffen mm. und dann werden wir sehen, was passieren wird. Voll. Aber äh, ich bin schon immer noch in
0: der, auf das Korps äh, ich glaube Ich glaube an die Läuhe, wie sie sich selber bezeichnen ja, Jetzt kommen wir mal wie eine die, die sind zuoberen. Die Läuhe, ja. zaubern. Genau. Schön. Ja, jetzt jetzt müssen jetzt sie angreifen. Mm. Alles rein. Aber ich sage, es ist immer noch nicht okay das ist immer
1: noch nicht okay Das Wunder von Burgdorf. <lacht> also das erste Mal von Metall <lacht> Und beim anderen, beim anderen
0: Playoff-Halbfinalbegegnung. Baric, Baric wie auch immer. Und ich wollte gegen Ja, ist natürlich schade, dass aufgrund von irgendeinem so Fall in, eine, in einer Umgebung von einer Winterthur-Spielerin das dann dazu geführt hat, dass sie nicht dann können spielen am Sonntag. So wie es ausgesehen hat, sie jetzt gleich wieder Match gesetzt, einfach aufs nächste Wochenende. Ähm, logisch, das erste Spiel in der Stiehag ähm, Deutlich. Es war deutlich, gewesen, ja, in der Halle der Chats. Aber also. hat man nicht so anders können erwarten. Aber ich hatte ein das Gefühl, dass <lacht> also, die Red Ends mitheben. Ja, aber gleich, eine klare Ansage. 5 du noch
1: für die ein... Jets nach dem ersten Drittel schon ein Ja, aber
0: nachher, nachher sind es dann schon... Ja, dann redet es sich besser. Genau, aber, also wenn du wenn... das erste Drittel mal wegkürztest. Sie <lacht> haben immerhin mal nicht 8-1 verloren, wie wir ihnen dreimal verloren haben gegen mm, die Jets. Mm. Das ist so, aber gleich. Also
1: <lacht> nach dem ersten Drittel hat man gesehen, wo das hergehen kann. Gehen. Mm-hmm. In ja play playoff bearung aber ja, eben, plötzlich durch so eine Verschiebung wegen Corona, mm-hmm. jetzt haben sie noch mal eine Woche Zeit Redance, um sich noch mal neu zu ordnen, wieso nicht plötzlich eine Überraschung sein gelandet?
0: Können wir gespannt sein. Mehr kommt nicht glaube ich, noch im Ausblick. Ich denke so. <lacht> ja, und Herren, Viertelfinals, die sind recht spannend. Also, drei Serien sind noch nicht entschieden. Die, die entschieden ist, ähm, GC Zürich gegen wallkirch St. gallen <lacht> Was schmunzelt <ich> jetzt draus? <lacht> Über die reden wir erst später. Genau. Aber wir Wünsche sie, wollen sie sind
1: leider nicht in den Vögel gegangen.
0: Nein, aber sie sind einfach... Die ist schon entschieden. Ähm, das ist Playoff-Podcasting. Genau. Da muss man
1: manchmal schauen. Das
0: ist so. Aber dafür haben wir drei andere Serien, die noch sehr spannend zu und her gehen. Also, Malanz aus dem Pintnerland gegen HC Reichenberg-Winterthur, Flohball-Königs gegen Tigers und Wieler hersingen gegen Zug. In jeder Serie führt der Favorit, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Kann man so sagen. Lass uns doch noch kurz über Alligator-Reichenberg reden. Mhm.
0: Wir haben das TV-Spiel zusammen geschaut. Das erste <lacht> TV-Spiel mal zusammen geschaut. Also nicht nur das erste TV-Spiel, einfach das erste Spiel, das <lacht> wir und ich zusammen geschaut haben. Wie lange haben wir schon Podcast? Mm-hmm. Heute ist die elfte richtige mm-hmm. Folge.
1: Mm-hmm. <lacht> ja, haben wir es doch noch geschafft. Ja, wie siehst du das Spiel?
0: Also, es war intensiv, gewesen, aber in meinen Augen ist es, ist es sehr viel gelaufen. Glo- also, es war ein sehr flüssiges Spiel. Gewesen. Habe ich so ein das Gefühl gehabt, es hat jetzt nicht mega viel Unterbrüche gegeben oder so. Ich habe nicht, hat es überhaupt Strafe gegeben? Ich glaube, ich glaube nicht. Oder Doch, eine, 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 einige. Einige, ja, ja. Genau, ja, einige gegen genau, Einige gegen den Malanz. Ja, genau. Ich weiß zwar nicht mehr gegen wer, aber dort hat es einige gegeben. Und nachher war halt das Spiel gewesen, mega auf Augenhöhe. Also, so wie man es kennt bei diesen beiden äh, Teams, sehr auf Augenhöhe unterwegs und nach den Elfmeterschüssen müssen entscheiden wo natürlich einmal mehr der Zorro Meister von Winterthur der Michel Wöcke, auftreten ist der
1: Wöcke. Der, kann ehrlich, der muss, müsste gar nicht mehr eigentlich da kann einfach den Punkt geben Aber
0: du sagst immer der, der Reich mal eine Ja
1: irgendwo ganz stolz ich, irgendwo <lacht> echt mit der Mobiliar trophy oder so in Winterthur hätte mhm. ich glaube mal auch der, der Goli von Kuhl- Company, okay. Das ja. muss ja natürlich an Micha in Erinnerung geblieben sein. Genau, genau. Das ist schon wichtig. Aber es ist, also es ist brutal schwierig. Also ich glaube, wir haben mit dem Äther, glaube ich, nicht darüber geredet. Mm. Aber äh, ja, es ist, ist sehr schwierig. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne dort auch nicht ganz alle Regeln, wie es ist, von wegen Wegschlagen und so, was der Goli mm. überhaupt darf. Ich bin schon ich gespannt, mein... wie die Entwicklung ist, muss ich ehrlich sagen. Weil, aber wir haben es jetzt auch so gesehen, ich glaube, der Maurer fährt auch mit dem Mann. Mhm. Und es gibt immer mehr Spieler, die das versuchen. Und so, ja, der jeder Penalty der so einen Move macht, dann finde ich, muss da schon etwas geändert werden.
0: Aber es ist ja nicht einmal das Einzige Zorro-Goal gesehen das es gegeben hat, letzte Woche, sondern der Daniel so. Ja, genau. Ähm, von, von GC hat ja auch so eine Kiste gemacht. Ähm, aus dem Spiel use, was ich noch fast krasser finde, wie jetzt einfach... Ja, der Michel Wöcker ist bekannt für diesen Penalty, oder? Und man weiß einfach, wenn der Harzer Reichenberg ein Penalty überkommt die Penalty schiesst, dann startet der wirklich her und der wirklich versenkt sie. Ich bin eigentlich noch... Das, das müssen wir mal noch in, eine, in Erfahrung bringen, wie hoch eigentlich seine Quote ist. Und ich glaube, die geht schon nahe gegen die 100%. Was jetzt ein Spieler nicht einfach so von sich behaupten, oder?
1: Das ist schon krass, ja. Jetzt, und, aber
0: dann aus dem Spiel raus natürlich und dort hat er wahrscheinlich keine Zo drauf. <lacht> ist schon auch noch krass.
1: Das ist schon krass. Aber ja. es ist
0: natürlich, es ist einfach schnell mit, ja. dem, mit dem Stock oder? Aber
1: genau. Und dann, was, was für mich schon auch noch zentral ist und penalt penalti ist, wenn wir dann noch mal kurz zurückkommen, ist der Entscheid von dem, ich glaube, der Dan Hartmann ja, ist gewesen, Hartmann. Der zurückgezogen hat. Also wie er hast ist es
0: gesehen? Wie ich das gesehen ja. habe? Ich sage, sie hätte schon zwei Sekunden vorne abpfeifen können. Weil er hat zweimal genau den gleichen Move gemacht. Ähm, zweimal ist er seitlich gelaufen. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, Kameraperspektiven im Fernsehen, papi, papo. Aber ich glaube gerade, ähm, die Chiris haben es von nahe gesehen. Mhm. Ähm, und so können entscheiden, ja, der ist jetzt wirklich zurückgezogen. Ja. Also,
1: ich glaube, es war halt wirklich zweimal der identisch wie Ausfallschritt, gewesen, mm. oder? Und klar kann man sich nähren. es ist sehr schwierig. Ich werde das als Schiri auch nicht entscheiden. Ist es jetzt ein Zurückzug gewesen mm. oder nicht. Nee. Aber es war schon zweimal sehr äh, konservativer Move. Gewesen.
0: Mm. Aber, ja. ja, schlussendlich äh, habe ich, hab ich das Gefühl, ist es recht Entschieden. Gewesen. Mm. Ähm, ja, und dann hat das halt dazu geführt, dass man alles verloren hat. Dafür haben, sie, haben sie sich sich Malanzer am Sonntag rehabilitieren, können, nachdem sie zuerst zwei schreckliche Drittel eingezogen haben Sie ähm, irgendwie völlig am Verzweifeln sind und nachher kommen raus nach der zweiten Drittelspause und schießen schnell sechs Öfen. Mhm.
1: Ja, gut aber. Das erste Drittel ist sehr deutlich für also sehr deutlich, aber das, ist das was der Lukas Schüpp hat gesagt, aber ja, mit 0 zu 2 in von Malans. ja, das hm. ist in dieser Lage gleich schon einiges. Aber dann nochmal so zurückgekommen, spricht sicher für die Mannschaft.
0: Hm. Reden wir noch kurz über die zwei anderen Partien, ähm, die wir noch haben. Ähm, Königs gegen Tigers. Ich bin richtig Fan von der Serie. Ich finde es
1: richtig nice, <lacht> weil das, das so richtig der und... Ich, ich habe jetzt nicht mega viel Spiel gesehen, aber so das letzte Woche während dem Podcast und dann noch kurz nach dem TV-Spiel. Aber es ist so eben, trotz Corona-Zeitalter trotz mm. ohne Fans und es ist ein richtiges Derby und ich glaube auch so ein bisschen glatt zwischen den Mannschaften. Und das tut sich Resultate Resultat wieder wieder mm. Richtig cool.
0: Ist, ist, ist in meinen Augen sicher verdient, dass die auch noch das TV-Spiel den nächsten Samstag. Ähm, da kann man sicher gespannt sein drauf. Ähm, am zuerst natürlich der Penalty-Sieg im vierten Spiel, wo, die, äh, wo König sich eigentlich drei Match-Spieler spielen und die Tigers wert der erste ab. Es spricht sicher auch für die Tigers, dass die nochmal halt können aufstehen können. Und sich Absolut. dann nochmal zurückkämpfen. Ich meine, der war auswärts also, Das ist so,
1: ja. Ähm, Gut, aber dann immer wieder. Ich viel dass das wirklich ausmacht.
0: Ja, und vor allem jetzt.
1: Eben, wenn wir bei Corona sind. Für Tigers ist jetzt der Anfahrtweg in der Wiesenstee Arena mm. in Bern. Ist jetzt nicht all mega mm. weit. Aber ja. Dann haben wir dann auch noch wieder gegen Zug. was der sich Schritt für Schritt am Rehabilitieren mm. ist, kann man sagen. Ähm, ich sage, die machen es klar am Samstag. Ich habe so Gefühl, Also ich habe am Sonntag den Match geschaut und es hat schon sehr souverän ausgesehen.
2: Mm.
1: Also jetzt nicht so, dass es so keine Chance hat aber es war wieder ein bisschen mehr das Weiler, mer wir vor ein paar Saisons haben gesehen haben. Mm-hmm. Und ja, also gut, der, ich muss immer mit dem Namen aufpassen, der Pilsi, der enorm gut hat gespielt, also der hat wirklich den Unterschied ausgemacht. Mm. Das war wahnsinnig. Gewesen. Und ja. Gut. Ja, Wenn <lacht> <Jetzt> man <lacht> so, <ruhig>, so so <lacht> trocken, das ist ganz ungewohnt für uns.
0: <lacht> ja, ja oh mega. Wir sind straight eingestiegen, voll da, so ein die, die, die Resultate hier um die Tore geschmissen.
1: Und jetzt sind wir einfach ein bisschen, ja nicht enttäuscht,
0: Nein. aber jetzt, jetzt geht es wie in einen Saisonrückblick hinein. Mhm, genau, und zwar haben wir unseren Gast heute kommt von Waldkirch, St Gallen, der Mobiliar topscorer der Michi Schiess. Michi Schiess, herzlich willkommen Michi. Ja, herzlich willkommen Michi Schiess bei uns bei Podcast Starting Six. Ich hoffe, wir stören dich nicht gerade irgendwie beim Relaxen in den Ferien oder so.
2: Heute es? nein überhaupt nicht. Aber wie du aussprichst, ja, im die Ferien dort St Gallen. Also jetzt drei technisch, aber ja, studiumstechnisch geht es weiter oder jetzt umso mehr. Ich glaube, die Arbeit hat sich jetzt sich ein bisschen angestellt jetzt während der Playoffs und selbst ist sicher nicht schlecht. Ich liebe selber, ein bisschen mehr
0: Zeit. Also... Der, Michael Micha hat, äh, wo hockey rausgehakt war vor den Playoffs, hat der Micha gesagt, oh, er jetzt in die Malediven. Äh, also du, ja, wir sehen es, äh, bei dir auf dem, auf dem, Stream im WebEx, du, es sieht nicht nach Malediven aus. Also du hast es so einfach gemütlich gemacht, bei dir daheim jetzt. Ja, es hat noch viel, viel, Schnee also,
2: da, das ist dass man es mit das richtig. Ähm, ja, und jetzt allgemein gerne mit Schäden, ist es so ein bisschen Sache aber
1: ja es auch die heiß, ja schön und man genießt jetzt die Zeit hier mal einen kleinen Abend. Ja, gut, Ich irgendwo sagen ich der Michi leider am Strand noch nicht gesehen in der Malerative <lacht> <lacht> kommen wir doch aufs Sportliche aber wie schon gesagt ähm, die sind ausgeschieden gegen gegen GC in dem Playoff Viertelfinale wie wie hast du die Serie gesehen wir hatten sehr, sehr Freude, gehabt, als wir das erste Spiel beobachtet wo das der GC schlagen konnte.
2: Der
0: allererste Wahlkirch St. Gallen sieg in einer Playoff-Serie, oder? Genau.
2: Ja, ich glaube, der hat sich auch
0: ja, hungrig
2: gemacht auf, auf mehr. Also, wir sind wirklich, denke ich, mit einer guten Einstellung in die Playoff-Serie. Wir vielleicht auch da, dass wir vorher recht entscheidend gespielt haben in der Challenge-Round, schon also, ja, ein gewisses Playoff-Feeling war hat es vielleicht auch da ein bisschen am Anfang im Vortrag gegenüber GZ. Aber eben jetzt auch sonst so, ja, in der Retroperspektive, äh, es tut noch ein bisschen weh, wenn man sich ein bisschen zurückschaut, weil wir wirklich das Gefühl gehabt, im Team, dass wir fähig wären, um jetzt das geht's auch in der Serie zu schlagen. Also, jetzt klar, im Endeffekt äh, haben sie absolut verdient, um da Halbfinale zu kommen. Und jetzt auch, diese Woche haben es uns ein bisschen weniger gelungen, jetzt im Spiel 4 und 5 sie zu kützeln. Aber, wenn am Schluss, es schaut auch ein vier und darum kann man schon sagen, heute ist der Wasser-Playoff-Grüßschnabel da noch verzapft, quasi, wegen Playoff-Serie-Sieg gegen das GC. Aber, wenn man jetzt die Spiele so individuell betrachtet, ist es eigentlich immer recht umgekämpft gewesen, und ich sag Spiel 2, wo wir noch dran sind, an einem, an einem Sieg, ähm, Spiel 3 ist auch wieder recht kämpft die ersten zwei Drittel, und ich sage, wenn dort, gewisse Sachen vielleicht ein bisschen für uns gelaufen, während jetzt vielleicht schlussendlich dann noch ganz anders wieder können ähm, Aber am Schluss eben sind es die Kleinigkeiten gewesen, wo, ja, wo uns die Niederlagen eingebracht haben und dann schlussendlich geht es mit ihrer individuellen Klasse sich auch da verdient das Liga von dem Ganzen.
1: Ja, ich finde es schon sehr spannend, was du sagst. Also eben, von außen betrachtet habe ich sehr ähnliche gehabt von dieser Serie. Oder aber man und ich, wenn wir darüber geredet haben, immer das Gefühl hatten, hey, Vasa ist irgendwo dran. Das ist nicht eine Distanz zu diesem GC. Das ist nicht einfach selbstverständlich für die, dass die jetzt Vasa rausschiessen. Und darum finde ich es sehr spannend, was du auf dem Platz hast. Es ist ja oft eben, so wie ich es gesehen oft eben hin und her gegangen, was das Dritt- Resultat anbelangt, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Und eben, ich denke, wenn wir jetzt so vergleichen, zur letzten Saison, wo wir schon auf GC getroffen sind, haben wir gleich auch auch ein einen grossen Schritt können machen. Also, vor einem Jahr sind wir wirklich chancenlos gewesen. 3-0 hinein. Nach der ersten drei Spiel Und jetzt da ja einmal wirklich, ja, den, der Gap ein bisschen schliessen können. Und ich denke, so ein bisschen das A und O ist wirklich die Einstellung, dass wir uns selber nicht auch zu klein machen, sondern dass wir uns noch schon im Kopf die Chance geben. Und uns sagen eben, wir können so, ein GC absolut schlo Und ich habe wir sind taktisch sehr gut ausgerichtet gsi eigentlich ein bisschen Kampf Kampf, Kampfwillen als die letzte Saison. Und da hat es schlussendlich, glaube ich glaube, auch ausgemacht, dass wir in der Saison näher sind. Mhm.
0: Ja, also eben, wie, wie du ja vorhin schon angesprochen hast, ihr habt ja eigentlich schon zwei Playoff-Spiele grundsätzlich gehabt, bevor die Playoffs überhaupt losgegangen sind. Oder? Also gegen Chur zuerst und nachher gegen Uster, wo ja doch viel auf dem Spiel gestanden ist. Eben hat das, je nachdem auch schon dort so ein bisschen den Push geben, hey, wir sind ready, wir sind da, wir können es Chur schlagen, wir können ein Uster also ja, wieso nicht auch GC schlagen, oder? Also, ich glaube, das er euch schon ein ja. bisschen geben, dort.
2: Genau, also wie du sagst, ja, ich denke auch rein eben nur schon vom psychologischen Aspekt her, also, dass mir wirklich für uns ist schon um alles gegangen und nachher natürlich so in playoff serie, jetzt gehen können, ist, denke ich, meiner Meinung nach noch etwas anders, als jetzt der es geht so, wo ein round bestritten hat, was sich auch um was um gegangen ist. Jetzt, die haben auch die Qualifikation geholt. Aber ich denke, die eben Spiele sind jetzt vielleicht ja, ein bisschen weniger relevant ja, mhm. oder ja, überlebenswichtig waren, wie jetzt unser Spiel. Und ich glaube, da hat man dann auch gemerkt, so die ersten zwei, drei Spiele, dass wir vielleicht dort wirklich ähm, ein bisschen mehr auf die playoff vorbereitet worden sind.
1: Ja, jetzt noch mal kurz eben. Das Resultat geschaut, der habt sehr, sehr konstant gespielt, ja, in dieser der Challenge-Round, wenn ich richtig liege, oder, gegen hätte verloren und hätte schon alles gewonnen, oder bin ich jetzt komplett falsch informiert?
2: Ja, nein, es ist in der Challenge-Round glaube ich alles andere als souverän gewesen. also, es ist auch ein bisschen Auf und Ab also, Das also, sehr spielen, gerade gegen ähm, wo man knapp auch an einer Niederlage mm-hmm. und dann mm-hmm. gewinnen dann nur noch Verlängerung, und nachher, wie du sagst, gegen Thun, das ist das Wochenende oder beziehungsweise der Samstag gewesen, wo die Liga verrückt gespielt hat und wirklich, ja, oh, stimmt. jetzt mal die auf dem Papier genau. schwächere die die jeweiligen gewonnen haben. Und also ich bin da auch nach dem Spiel, nach der Niederlage, drüber oben und ja, er denkt ja gut, jetzt ist es gelaufen mit diesen Playoffs, jetzt haben wir, können wir uns da abschreiben. Und nachher, als die ersten als Handy gegangen sind und eben so gesagt, ja, hey, aber, ich Kuh hat noch verloren und ähm, die <lacht> und also wirklich mm. ähm, hat uns dann auch wirklich am Leben gehalten und mm. nachher sind dann die zwei Spiele gekommen, wo wir ja, entweder müssen gewinnen mussten oder wenn man verloren hätten, zuerst auch fertig gewesen.
1: Wenn wir jetzt so auf die ganze Saison, wir haben in diesem Podcast auch schon mit Mitspieler und Funktionäre gehabt. das war eine spezielle Saison mit dem Unterbruch, wie Jetzt, aus aus was sicht wie siehst du die ganze Saison als Ganzes? Wie hast du die erlebt? Kann man die als eben, weil es wieder in die Playoffs gelangt hat, wenn man dort den Sieg errungen hat, ist das eine sehr erfolgreiche Saison gewesen? Oder ja, wie schaut man da zurück?
2: Ja, es ist noch schwierig zu sagen, irgendwie ein Fazit über die ganze Spielzeit können zu machen. Also, ich denke, wenn haben zum am Schluss sicher belohnt mit der Playoff-Qualifikation und den ähm, Playoffs an sich selber. Also, eben, wir haben Meiner Meinung nach noch extrem viel jetzt können lernen aus den letzten paar Spielen und nehmen die Erfahrungen sicher mit für die nächsten paar Saison und das ist extrem wertvoll. Also, darum, ich glaube, so als Gesamtfazit würde ich es schon positiv sehen, aber die Saison an sich eben ist komisch gewesen, glaube ich, wie, wie allen anderen Teams auch mit dem Unterbruch und der Saisonstart ist uns jetzt da ja überhaupt nicht gelungen. Also, wir haben wirklich sechs oder sieben Spiele ein bisschen der Unterbruch kam mhm. und bis dort haben wir uns enorm schwer getan. Ähm, und ja, das Zerb war alles andere als wie, wie gut gewesen. und äh, Wir konnten uns aber nach dem Unterbruch relativ gut anfangen, ja, haben äh, etwas Aufwärtstendenzen gezeigt und jetzt am Ende der Saison immer etwas näher gekommen die Augenjacke, die wir spielen
1: Ja, wir ja auch schon. Man, haben wir ja auch schon über die Partie oder über die Entwicklung geredet mhm. von Vasa geredet. Ich war mal bei einem Testspiel gewesen, Chur gegen Vasa, ganz noch vor der Saison. Und dort hat aus meiner Sicht Kur gewonnen. Und, dann, und Vasa hat mich dann nicht so mega überzeugt. Und wenn man jetzt das Challenge-Round-Spiel schaut, dann hat die Mannschaft dir von Vasa ganz ein ganz anderes Gesicht, gezeigt, aus meiner Sicht. Und dann hat auch verdient die Playoff-Qualifikation geschafft. Hast du, kannst du die Entwicklung bestätigen oder ist es jetzt einfach zwei Spiele und sieht nicht so viel aus?
2: Ähm, wohl, ich finde, die Entwicklung kann man schon so sehen. Also, ich glaube, was ich auch im Punkt sehe, ist, dass wir einen neuen Trainer mit dem Armin Brunner auf die Saison bekommen haben. Mhm. Ich hab sechs Jahre lang mit Fabian Avizon an der Bande. Gehabt. Und eben, der Armin ist jetzt wieder mit neuen Spielideen gekommen, mit vielen neuen taktischen Inputs. Ähm, sehr cool eben seine Spielidee und eben bisschen das Team adaptiert und auf dem Spielfeld umsetzt braucht sich auch gewisse Zeit und ich glaube da hat man so ein gespürt und jetzt da eben noch sieben Gaste ist so ein bisschen gesehen aber das das hat zum Teil auch ein Ausbildungs sehr so viel ist also sicher der erste Teil Noch auf Challenge Round haben wir eben uns dann gesagt eben jetzt ist es wirklich rein resultatorientiert jetzt ist ein bisschen mhm. ausprobieren abgeschlossen und jetzt gilt wirklich einfach nur noch ein Sieg und sonst der, der Rest zählt oder ja, wichtet mal man weniger. Und eben, ich denke, da ist das sicher etwas, wo man dann gegen das Ende der Saison besser können umsetzen seine Spielideen Auch wenn ich zum Teil ein bisschen enttäuscht wie jetzt von uns, ähm, wir haben oft so eine Tendenz gehabt, dass wir nach dem ersten Drittel den Gameplan aus irgendwelchen Gründen irgendwie als Team verworfen haben und nachher ein bisschen irgendetwas gebastelt haben und das meistens ein bisschen hinaus. Aber eben hier im ersten Playoffspiel, wo wir es dann mal geschafft haben, über 60 Minuten lang den Gameplan durchzusuchen, mm. hat man auch gesehen, dass wir, dazu war, dass wir als Team und eben mit der richtigen taktischen Einstellung auch im Stand sind.
0: Ja, und eben, also der Trainerwechsel, der hat euch ja jetzt nicht der hat jetzt nicht irgendwie völlig alles aus den Wogen gebracht. Weil eben, ihr sind in der letzten Saison vom alten, alten Coach sind in die Playoffs gekommen und jetzt äh, kommt ein neuer Coach und ihr arbeitet die Playoff qualifikation wieder. Also es ist wie so, jetzt könnt ihr dort aufbauen, oder? Also, ihr müsst nicht irgendwie nur, weil ihr einen neuen Coach habt, irgendwie gerade wieder eine Stufe weiter unten anfangen, oder?
2: Das ist sicher positiv, sehr. Ja. Ähm, eben, wir haben wirklich, glaube ich, so ein bisschen unseren Plan zurechtgelegt, dass wir ja, fortlaufend und weiter nach und, also, eben jetzt länger oder mittelfristig gesehen, wir uns nicht zufrieden, einfach mm. als achte oder siebte Playoff zu kommen mm. und im Viertelfinal lang und klanglos ausscheiden, sondern, ja, wir streben da noch mehr, also das ist auch eine gewisse Sportler-Mentalität, wo, wo jeder bei uns hat und, ähm, darum bin ich sehr gespannt, wie die nächsten Saisons aussehen. Wie siehst du die Saison aus
1: persönlicher Sicht? Du bist äh, wie schon ab, In der moderation bist du Topscorer von deinem Team von Vasa. Laut der Statistik fünft beste Scorer in, in der Schweizer Liga. Wie, wie siehst du die Saison für dich persönlich? Ist es eine besonders gute Saison gewesen, Oder eine normale Saison für
2: mich. Ja, ähm, ja Nein, es gut würde ich sie nicht bezeichnen. Also jetzt, äh ja, eben, bescheiden bleiben, also, ähm, die Scorer-Wert, ja, die sind schlussendlich immer, ja, so ein bisschen das Resultat, wenn man, wenn man vielleicht auch ein bisschen gut spielt und, ähm, ich glaube, die sind dann vor allem auch ein bisschen gegen das der Saison gekommen. Also, ich will mich da ein bisschen in den gleichen Topf werfen mit der äh, Leistungsentwicklung wie, wie mit dem Team. Also, über der Saisonstart auch relativ enttäuschend. Also, irgendwie nicht können dort anknüpfen, wie, wie man das letzte Saison oder wie wir letztes Jahr so aufgehört haben. Und eben nach, nach dem Unterbruch habe ich dann die Chance, gehabt, eben auf die Schwede und eigentlich so ein bisschen die Spielpraxis und ja, die Trainingsintensität beizubehalten. Und eben auch dort, jetzt so sportlich gesehen, auch nicht wirklich da, was ich mir jetzt vielleicht auch wünscht hätte. Aber ich denke, es wird mir im Nachhinein sicher gut tun, dass ich dort ja, nicht eine gewisse Bestie rein mit der mit der Intensität und mit der Kadenz der Trainings und des Spiel Und ich habe das Gefühl, dass dann kann ich wirklich davon profitieren, als es dann im zweiten Teil der Saison gegangen ist und dann auch schlussendlich in die Challenge und in die Playoffs. wo ich dann ein bisschen zufriedener mit meiner persönlichen Leistung auch. Ja.
0: Also, der Michael hat schon mal gesagt, ähm, wo wir das zweite darüber geschwätzt haben, also, kannst du das wie bestätigen? Du bist besser zurückgekommen von Schweden in die Schweiz. Also, du, du hast besser gespielt wie du vor dem Ausflug auf Schweden gespielt hast. Wirst du das also so bestätigen?
2: vielleicht hat man es nicht ganz von Anfang an so gesehen oder wahrgenommen. Also, aber ich habe extrem viel können in dieser Zeit in Schweden. Jetzt eben auch nur schon eine neue Rolle mal im Team einzunehmen, eine andere Perspektive zu bekommen, sich einmal ja eben einfach es ist ein ganz anders gehen, wie, wie man es jetzt bei wasser kennt. Aber eben auch menschlich, man kommt in ein Team hier, wo man noch niemand kennt, wo man die Sprache noch nicht wirklich spricht und eben das formt dann auch zu einem, ja, zu erfahrenen Spiel oder eben das sind gewisse Eindrücke, wo man nachher mitnimmt und versucht, dann da die Heil wieder einzubringen und auch auf seine eigene Leistung irgendwie können, ja, die entsprechend zu steuern, dass dann, dass in die Form auch wieder aufgebäppelt wird und ich glaube, eben so längerfristig habe ich dann wirklich davon profitieren wo es dann am Schluss so ein bisschen die entscheidende Phase gegangen ist für die Saison.
1: Jetzt ist ja, wenn wir auf das Thema Schweden noch eingehen, du hast dort bei Torengruppen gespielt, in der SSL in der höchsten Liga in Schweden und es ist in der Vorbereitung hat Wunder genommen, wie wie ist das Projekt entstanden? Du warst doch ziemlich so der Trendsetter, gewesen, der Erste, der nach dem die Schweizer Liga unterbrochen wurde. Ich hatte das Gefühl, die Medien voll waren voll, dass du auf Schweden gehst. Wie, wie ist das entstanden? Ist das von dir gekommen, Hey, ich würde gerne in die SSL gehen? Oder ein äh, Berater oder ich nicht, wie du dort aufgestellt bist? Wie ist das entstanden?
2: Ja, also der erste Kontakt ist im Sommer entstanden. Vor Jahr wo sie schon mal gefragt haben, wie ich für eine ganze Spielzeit möchte zu Torin ähm, gehen. Und da hat es sich aber nicht angegeben. Ja, ich habe noch einen Vertrag. Gehabt. Ich habe mit Vasa da noch Ziel, Ziele, die ich verfolge, aber auch studiumstechnisch. Ähm, und nachher, sobald dann eigentlich der Unterbruch hier ist, im Oktober, ja, ist dann der K- Kontakt wieder entstanden. Also sie sind gefragt, wie wäre es, ähm, jetzt für den Unterbruch auf Schweden zu kommen, für sie zu spielen bis das Auto nicht wirklich große gelaufen, sind sich da mehr erwartet und noch kein Sieg eingefahren gehabt, ähm, auf dem letzten Tabellenplatz und dann natürlich gehofft, ja, gewisse, also ja, sie können es verstärken mit dem Unterbruch und ja, im ersten Moment haben sie so gedacht, ja, so, ja, ich, habe mich nicht richtig vorstellen können, aber so nach, ja, zwei, drei weitere Gedanken, denke ich, ja, mal, das ist eigentlich recht passend, also ich bin jetzt Studium sowieso, Distance Learning, also ich alles von die Hause machen. Oder beziehungsweise könnte auch alles in Schweden machen. Und <lacht> auch Uni-Akkertechnisch ist es wirklich eine coole Chance, bei Wasser kein Spiel zu verpassen und gleichzeitig Erfahrungen dafür die SSL zu sammeln. Und dann ist es wirklich ein äh, Schlag auf Schlag gegangen und ich glaube fünf Tage später bin ich dann schon im Flugzeug gehockt, richtig ja, in so zur
0: und, und dann hast du ja dann doch auch das erste Spiel gespielt als Stürmer in der ersten Linie. Ähm, da hast du so viele ich mich mal erinnern, in einem Interview auch gesagt, ich meine, es ist, es ist krass, was da für das Vertrauen oder wie das man empfangen wird. Ähm, Im St. Galler Tagblatt wirst zitiert, wie gesagt, hast du fühlt, hast dich gefühlt wie ein König, der da kam, sagst. so mit das irgendwie noch Apartment und handy Velo etc., was da gerade zur Verfügung gestellt worden ist. Wie ist das so? Du hast vorhin nicht davon geschwätzt, du hast ein bisschen eine andere Rolle gehabt dort. Also, du bist als Schweizer wirklich eigentlich auf Hand gedreht worden
2: dort. Ja, also über Anfang ist es mir wirklich so ein bisschen vorgekommen. Wie du sagst, ich bin einerseits mega herzlich empfangen worden, aber dann auch, aber man muss sich das ergeben, die Gruppe ist ein relativ wohlhabender Verein und haben da die andere Möglichkeiten. Und da haben sie. Dann ja, auch ein Gebrauch gemacht von dem am Anfang. Also, ja, eben, ich bin wirklich gerade mit allem ausgestattet worden, was so, ja, wenn ich gerade so gebraucht habe. Eben, es ist da halt relativ weit oben im Norden von Schweden und ich mich dann auch entsprechend mit Winterkleidern eingedeckt. Und <lacht> ja, eben, es ist so auch ein bisschen speziell gewesen, dass man sich dann nicht gewöhnt als Uniakke-Spieler. Ähm, mhm. Und nachher so ein Umgang gibt einem natürlich auch. Es also übermittelt einem gewisse Erwartungen, die sie haben und vielleicht auch ein Druck. und Druck. Also ich, ich habe ja vielleicht auch ein bisschen wollen, also ich wollte dort um, um nicht einfach dabei zu sein, sondern ja, um, um möglichst auch ihnen etwas zu reissen oder eben jetzt, ähm, ihnen weiterzuhelfen können. Es Sie natürlich die, die Hoffnung irgendwie auch ein bisschen eingesteckt gesteckt gehabt, und entsprechend sind sie dann auch mit mir umgegangen.
1: Das ist jetzt sehr so, aus meiner Sicht, der Verein, wie ist es, wenn man es abbrechen auf die Mannschaft? Wie hat die Mannschaft empfangen? Also, wie so ein Leitransfer aus dem Ausland, wie ist man mit dem umgegangen? Wie bist du dort empfangen worden?
2: Ja, ebenfalls sehr, sehr, sehr herzlich. Ähm, habe mich sehr willkommen gefühlt. Ähm, ich es gefunden, es sind auch, auch gut gemacht. Äh, mit mit der Aufnahme sind es so wie ein wo auch gestellt, den ich mich jederzeit einwenden konnte. Und eben so, eben das, dass halt auch Corona gsi hat man halt neben dem Welt sich nicht allzu viel gesehen aber ich bin dann auch mal noch bei einem Diehard zum go zu um luege und eben hat so auch gewisse Freundschaften chöne schließen. Also eben die Teamkameraden sind alle wirklich super Typen gsi und haben es sehr wohl gefühlt. Natürlich ist es anders dabei im Team, wenn man die Sprache noch nicht beherrscht und ja eben es gibt einem auch in der Perspektivewechsel, wo ich vorher angesprochen habe, also Wenn die ja auch Ausländer zum Teil und auch solche, die dann nicht die Sprache sprechen von Anfang an und ja, dann bedeutet es einem gleich auch mal viel, wenn dann wirklich einer kommt zu dir und so mit dir spricht sucht und eben zeigt dann auch einem, wie man vielleicht dann mal mit dem Ausländer wieder vorwärts so kann umgehen. und ja eben vom selbst her hat ähm, in dem Aspekt sehr viel können können mitnehmen
0: Hast
2: du Schwedisch gelernt? Ja, ein <lacht> ähm, Also, ich müsste <lacht> jetzt gar nicht plöffeln mit dem überhaupt nicht. Aber ich habe es eigentlich schon vorgenommen. Ähm, aber es war nicht mehr schwierig gsi. Ich habe dann ein bisschen Schwedisch probiert und dann auch wieder auf Englisch gewechselt. Und ähm, so ein bisschen der Mix hat es dann irgendwie auch ein schwierig gemacht, sich dann auf etwas zu konzentrieren. Und ich habe nicht recht gewusst, bin ich jetzt noch vier Wochen da, bin ich sieben Wochen mm, dort. Mm. Und so ein die, die kurze, absehbare Zeit, hat gegen das auch die Motivation genommen, ehrlich gesagt, um jetzt noch voll in Schwedisch sich hier zu stürzen, weil ich eigentlich auch noch etwa äh, Studiumsaufgaben zu erledigen hatte. Und darum hat es auch zum Teil von der Zeit nicht ganz zu dass, ähm, ja, dass ich jetzt dort voll mit reingestürzt hätte. Aber eben grundsätzlich, wenn man so ein bisschen das Englisch und das Deutsche beherrscht und verstaubt man, da kommt man relativ viel mit über vom Schwedisch mhm. ähm, und selber reden, geht er relativ auch mal relativ schnell. Das
1: Sprachliche ist das eine, Dann nehmen wir noch das Sportliche. Das Spieler ist auf dem Feld. Wie bist du dort angekommen und wie lädt sich das? oder wie, Wo ist dort der Unterschied? Wo weißt du, vielleicht dein Spiel angelegt an die SSL im Vergleich zu dem, was du hier in der Schweiz spielst?
2: Ja, Augenfällig ist es sicher, eben so ein bisschen, dass sie mehr Wert aufs Offensive legen als auf das Defensive verhalten. Und eben, das ist natürlich geprägt von ihrem starken Schuss, der was, was relativ ja, viele Schweden beherrscht. Und auch ja, ihre Technik, die halt das Niveau schon höher ist, eben jetzt hier in der Schweiz. Ähm, aber gleichzeitig in den Zweikämpfen geht es relativ physisch zur Sache. Also, das ist etwas, was ich von Anfang an zu spüren bekommen habe. Und auch nicht ganz so einfach war, weil man ja, sich dann so ein bisschen gewöhnt hat, ja, also in der Schweiz der lange abgepfeifen wurde und in Schweden lassen die Schiedsrichter ein bisschen mehr laufen man ich grundsätzlich auch, auch gut finde, dass man einen gewissen Spielfluss war. Ähm, Aber es war sicher etwas, gewesen, wo man sich die ersten paar Tage dran gewöhnen musste. Ich ähm, habe auch mein erstes Spiel gegen Karmazun ähm, und die in der Linie, die wirklich mehr und mehr gespielt haben über das ganze Feld und an einem sind. Und das war schon mal so das ja, Premiere. <lacht> ja nicht ganz so einfach, gewesen, wenn da immer einen in den Nahrung springt und sobald der Ball hat. Ähm, über die Bande irgendwie anders. Aber nein, aber es ist auch etwas, wo, wo man kann mitnehmen kann, das einem wieder geformt hat als Spieler. Und ja, ähm, vielleicht auch mal was für die Schiz in der Schweiz, dass man vielleicht die ähm, Zeit oder andere ähm, etwas mehr laufen könnte
0: Ist das auch etwas, wo dir nachher ein bisschen zum Verhängnis worden ist, wo du wieder in der Schweiz auf dem Feld gestanden bist und vielleicht mal ein bisschen härter im Zweikampf hinein bist und nachher wird das einfach abpfiffen? Hat, hat der Switch wieder. Nein, nein,
2: ich bin ein <lacht> Nein. <lacht> ähm, ja, also ich würde mich jetzt nicht als... als. Ja, als Riesen-Checker oder so jetzt betiteln. Ich ähm, glaube, da habe ich jetzt nicht allzu mir. Mü- also, ich glaube vielleicht, wenn man es von außen so ein bisschen. Wenn man auf der Bank ist und nachher hat man dem Spiel zugeschaut und nachher hat der Schiri wieder was abgepfiffert, so, hä, hey, ist da was gesehen oder so. Ähm, aber man hat sich dann relativ schnell wieder dran gewöhnt. Ähm, es war mehr lustig, man, jetzt, äh, so dass die NLB halt kein Spiel hatte. Auch ähm, so ein bisschen, ja, Bestärkungsspieler hatten und einer davon war der Jakob Glas, der lange bis Rovetta gespielt hat und jetzt äh, in den Jets tätig ist. Und er ist auch jetzt zu uns während der Zeit und bei ihm hat man da ein bisschen mehr gemerkt. Also, <lacht> er war da zum Teil relativ rustikal halt in zwei äh, Zweikämpfen und dann relativ auch. Auch verwundert war, wo der Schiri die Pfeife hatte. Und das amusing, ja, man hat Und da war ja amüsant, weil man ihn ein bisschen verstanden wieso, dass jetzt das Verständnis nicht so aufbringt für, für gewisse Pfeife?
0: Also, also, noch geschwind wegen dem fairen Michi Schiess. Ähm, so, so, sofern ich das gesehen habe, hast du in dieser Saison kein einzige Zweier kassiert. Korrekt?
2: Ja, ich ja, sehe Und auch,
0: und auch ja, in der letzten Saison dort, äh, Jetzt hast du, glaube ich, mal ein, zweimal, aber sonst, ja, also, da kann ich dir ein Kränzchen winden. Also stürmen wir zweimal <lacht> innerhalb von zwei Sensors auf mhm. der, äh, der zocken
1: Dafür umso mehr Scorpt, oder? Das ist genau.
2: Cool. <lacht> ja, ich spiele immer gerne Boxplay, darum muss ich mal schauen, dass ich es einfach keine Strafvolle. <lacht> ähm, aber nein, das ist, ja, aber, ja, ähm, wichtig ist auch ein Nachteil, gell, ich bin ja auch ein bisschen zurückhaltend in den zweikämpfen. Ich weiß es ja nicht. Ähm, ich pflege natürlich einen guten Umgang mit der Schiedsrichter <lacht> Oder das zumindest. Ähm, nein, ich weiß jetzt nicht genau, was, das, was das der Grund ist ähm, für das, aber ja, ich denke, ich ist sicher nicht schlecht, dass man jetzt nicht allzu viel Zeit auf dem Strafdenkiger verbringt.
1: Was ich aber noch spannend finde, ist das, was du über das SSL sagst, und ich glaube, das ist etwas, was man immer mal wieder bei einer Schweizer Nazi diskutiert, dass vielleicht manchmal die Schweizer Spieler die Harte, sich gar nicht so gewohnt Aber wenn man auch an eine WM schaut und vielleicht dort das oder andere ein oder anderen ein länger gelaufen wird. Und ich glaube, darum ist es sehr wichtig, dass dort wirklich eben Spieler aus den Nationalteams Erfahrungen machen, auf SSL-Niveau, auf dem... Höherer Niveau und vor allem auch auf dem so etwas härteren Niveau kann man vielleicht sagen. Ich glaube, das ist schon zentral.
2: Ja, ich denke durchaus, ja, dass das ein berechtigter Punkt ist. Ja, dass, man, dass man sagt, ja, ich be- oder darf vielleicht in der Schweiz auch ein bisschen anpassen könnte. Ich ähm, ja. <lacht> ähm, würde jetzt keinen Appell rausgeben. <lacht> ich bin ja zum Teil auch, mal auch froh, wenn, wenn jetzt sicher in ein bisschen angegangen wird, dass ich dann vielleicht mal das Fall bekomme. Also so ist es ja dann schon auch nicht. Ähm, aber ja, vielleicht ähm, jetzt so im Vergleich zum zu Schweden oder so, ist man sich halt da in diesem Lächeln etwas anderes gewöhnt, als, als dann auf dem internationalen Paket.
1: Bevor wir das Thema SSL verlassen, Thoreen ist in der Meisterschaft. Den Abstieg können verhindern als frischer Aufsteiger. Hast du da noch Kontakt gehabt, jetzt, nachdem du wieder zurück in die Schweiz bist, mit Leuten aus diesem Team?
2: Ja, nicht mehr allzu viel, aber ähm, ich habe mir ja sicher geschrieben, was die erste Saisonseiten endlich <lacht> eingefahren haben. Und ähm, das war, glaube ich, auch bei ihnen eine grosse Erleichterung gewesen. Und ja, eben weil sie ent- eine enttäuschende, eine enttäuschende erste Saisonhälfte nicht haben. Und ja, jetzt, auch während dieser Zeit, als ich da war, war es recht chaotisch gsi mit insgesamt drei Trainerwechseln, <lacht> ähm, wo dann der letzte aber endlich getroffen het und das Team entsprechend konnte auffangen und dass jetzt gleich noch einigermaßen souverän die Liga halt und können arbeiten Und ja, eben, sind, ähm, ja, die Kontakte sind auch super Typen und, ähm, das, ähm, ja, es natürlich auch wieder Kontakt, wo man vielleicht einmal dann vielleicht auch mal wieder in der Schweiz antrefft oder eben nachdem, wenn man dann auch persönlich auch mal wieder auf Schweden zurückgeht. Was auch cool ist, da ein paar Messen jetzt zu kennen.
0: Wir haben vorhin schon mal kurz darüber geschwätzt, ähm, dass das ein doch ein, bisschen ein wohlhabender Club ist. Ähm, und du hast ja auch schon verraten, dass, dass man da zu der Auswärtsspiel hin und her fliegt. Ist das irgendwie kommt da einem auch ein bisschen das so Feeling vom NHL-Spielers oder vom ne oder so auf, dass man nicht irgendwie eine Stunde lang mit dem Gar irgendwo hinfahrt, sondern einfach mal schnell ein Flugzeug steigt.
2: Ja, das, das Feeling ist schon ein bisschen anders. Also, klar, jetzt, im Vergleich zu NHL-Spieler fliegen wir halt gleich weiterhin mit den gewöhnlichen Airlines und haben jetzt da keinen Privatjet, <lacht> wo uns von nach B bringt. Gibt es keine
0: ähm, Airlines? <lacht> <lacht> leider noch
2: nicht, nein. Wir ähm, haben mal noch eine Idee, aber bis jetzt äh, noch nicht. Aber nein, es ist, ist schon so, ähm, man hat, ja, es ist eine andere Vorbereitung auf ein Spiel. Ähm, vielleicht auch einfach ein bisschen gewöhnungsbedürftig gewesen. und die Reisen sind auch nicht immer ganz so ereignislos gsi also eben zum Teil sind auch mal die Stöcke nicht mitgeflogen und okay. wir haben dann ein Spiel verschieben, weil die einen haben dann auch noch irgendwie ihre Hallenschuhe. Es hat immer geheißen, eigentlich dass die Sachen, die du brauchst fürs Spiel, die solche Handgepäck eben genau weg so viel und ja, zwei, drei Spieler haben sich dann da nicht klar gehalten und sind entsprechend ohne Ausrüstung und dann haben wir dann wirklich notgedrungen müssen das Spiel verschieben es hätte ja, noch mal äh, <lacht> und wir könnten noch ein Stück posten für alle äh, dass wir diesen das spielen <lacht> und ja das ist dann aber nicht entstehen ähm, und ja eben vom selben her ich verstehe jetzt nicht ob es also klar äh, mit Zahlen der gleichen Verein oder der Verein der in gleichen Stadt spielt der macht alles mit dem Gehen. also die fahren dann wirklich egal wo eine quer durch Schweden und ja, das ist schon auch zu erinnern. Also wir haben einmal, auch aufgrund von Corona, sind wir auf mit dem GA Und das sind dann schlussendlich auch äh, 14 Stunden gewesen. Aber <lacht> auch da eben gewisse Spieler sind da sehr erfahren gewesen und haben dann da ihre Flatscreens mit im GA Und äh, <lacht> haben da <dann> auch wirklich entsprechend <lacht> ihren ja, Hobbys nachgehen können. <lacht> ähm, nice. Ja, aber eben das ist schon äh, etwas anderes, ja, mhm. wenn, man, wenn man die Reise weg anschaut, jetzt im Vergleich zu der Schweiz, da ist man dann wirklich froh, wenn man ja, wieder ein bisschen nähere Anfahrtswege hat und läuft dann nicht aus, wenn man mal wieder von St. Gallen auf Thun muss mit <lacht>
0: Können wir mal noch ein bisschen über dich als, äh, als Person sprechen? Ähm, jetzt auch wieder in der Schweiz und so. Äh, du, bist, du bist noch im Studium, hast du gesagt, darum hast du ja auch überhaupt können, die zwei Monate, ähm, auf, auf Schweden. Wie wie findest du so den Grad zwischen dem Studium Uni-Studium und, und dem Profi Halbprofisport ähm, bei, bei Vasa?
2: Ja, also momentan klappt das sehr sehr gut. Ich ähm, bin wie vorher schon mal kurz erwähnt, sind wir jetzt also im Homeoffice wie alle anderen Studenten. Also ich studiere an der PH ähm, mhm. die Ausbildung zum Oberstufenlehrer. Und ja, da, dass wir jetzt relativ jetzt flexibel sind mit den Aufträgen, zu Erledigen, kann ich mir die Zeit gut selber einteilen. Und eben wenn ich jetzt den Sportmatch hatte, noch am Sonntagabend, habe ich nicht mehr am Montag, am 7 auf den Metern stehen. Ähm, oder sonst dann mit den Trainings- oder Regenerationsphasen dann konnte ich relativ gut können äh, einem End vorbeibringen jetzt mit dem Studium. Und ja, das das klappt wirklich ähm, sehr gut soweit. Also klar, jetzt über die Playoffs, über die Intensivzeit, wo man wirklich halt den Hauptfokus auf Sonja kleid und das Studium vielleicht ein bisschen zu kurz, aber dafür habe ich jetzt umso mehr Zeit, um jetzt da wieder ein bisschen Bader gut zu machen.
0: Über dich als Person so wie du bist, so auf dem und neben dem Spielfeld, haben wir in ein Interview noch reingelassen, wo vor einem Jahr von gemacht worden ist von Swiss okay ähm, mit dir, das war, glaube ich, irgendwie so eine Playoff-Vorschau dort. Der sitzt einerseits du zu Work und andererseits auch der Roman Mittelholzer und von ihm hören ähm, wir gerade kurz in das Statement rein, was er über dich erzählt hätte als Spieler. Der Michi zeichnet aus, dass
2: er sehr ein fröhlicher, sozialer Mensch ist, der ähm, gerne in so einem Team seine Qualitäten einbringt. Also er, er versucht immer wieder uns besser zu machen und, äh, ist dort ihn einfach extrem wertvoll für uns. Oder? Er ist ein fröhlicher Mensch, der immer glücklich ins Training kommt. wo, wo ist einfach ist ein einfach
0: kleines Um- und um Um-Sein. Also so ein bisschen Mensch, Mensch, der ja, für die anderen da ist. Eben, wir haben vorhin drüber darüber gesprochen, Jahre kassiert. Also sehr ein, ein netter Mensch, ein, ein zuvorkommender. Würdest du das unterschreiben?
2: Ich glaube, man muss immer differenzieren zwischen auf dem Feld und neben dem Feld. es also, sind wirklich zwei Paar Schuhe. Ähm, jetzt nicht nur bei mir, aber das kann man selten so ja, auf dem Feld ablesen, wie dann die Person und so Privat Vater sich ähm, Und Und Römi, ja, ich glaube, zwei-, dreimal zu viel ein bisschen fröhlich gesagt Ich dann glaubt man fast nicht. Nein, ähm, <lacht> klar. Ähm, er ist auch ein Lieber und er meint es gut mit mir. Darum, hat jetzt, das es geht sicher auch schlecht, über mich zu erzählen, so ist es ja nicht. Ähm, aber klar, versuche ich, ein guter Teamplayer zu sein, gewisse, für eine gewisse gute Stimmung im Team zu sorgen, aber gleichzeitig natürlich auch, gewisse gewissen Ehrgeiz können ausstrahlen und, ähm, ja, so auch im Team, ja, gewisse Verantwortung können zu übernehmen. Also, es ist jetzt, der tönt jetzt fast so, dass wir einfach, ein bisschen ein Wohlfühlverein sind, also, eben, wir pflegen einen, einen, enorm gut ähm, ja, Gute Teamstimmung, äh, wir haben wir wirklich sehr gut untereinander und ich glaube, das ist auch gut, eine grosse Stärke von uns, dass man wir einen wirklich in der Zeit ähm, zur Seite und unterstützt. Aber gleichzeitig haben wir auch ambitionierte Ziele und ähm, wir sind immer Leistungssport Sport und ja, da gibt es dann halt auch mal nach dem Training, dass man auch hässig ist aufeinander oder so, also das, das gehört absolut dazu.
1: Was, was würdest du sagen, was ist das Ziel von VASA für, für nächste Saison, vielleicht für die nächsten zwei, drei Saisons?
2: Ja, also wenn, jetzt, wenn man jetzt so die Entwicklung von VASA schaut, enorm, enorme Fortschritt gemacht in den letzten vier, fünf Jahre. Ähm, es ist wirklich stetig vorwärts gegangen und ich glaube, da etwas Nachhaltiges aufgebaut. Wir haben vorhin gesagt, wir haben jetzt einen neuen Trainer auf die Saison bekommen und wir haben dann gleich jetzt ich können auffangen, ist jetzt das falsche Wort, aber wir haben die Playoff-Qualität wieder geschafft auf Anhieb und jetzt mit den Spielideen, die jetzt nächste Saison noch ausgreift und umgesetzt werden und dann die Saison drauf erneut, ähm, glaube ich, ist, ist vieles möglich, auch wenn man so ein bisschen einen Blick auf die anderen Teams in denen erleben Oft, also, da wird viel gehen in den nächsten zwei Saisons und wir hoffen natürlich, können davon zu profitieren, wenn wir da wirklich was Cooles aufbauen, ähm, Vereinstrukturen stimmen, eben das Team, ähm, wo mit stetigen jungen guten Spielern wieder gefüttert wird, ähm, mit dem Trainer, der sich jetzt auch längerfristig verpflichtet hat. Also ich sehe da eine sehr rosige Zukunft und bin sehr gespannt, um jetzt da konkrete Ziele zu definieren. Also eben jetzt, also die Playoffs ist das Minimalziel und nachher, eben, ich glaube wir haben jetzt in dieser Serie noch mal viel lernen und, und mitnehmen, dass wir vielleicht mit einer anderen Mentalität in die nächste Saison starten können. Das ist nicht selbstverständlich, aber dass ein bisschen ja, jetzt weniger als Sensation betitelt wird, wenn wir jetzt ein Schlund Schlünder und wir wollen, wir wollen wirklich den Schritt machen zu ähm, ja, einem Verein, der wirklich ähm, kann und wird vorne mitspielen. Über ähm, diese nächste Saison oder zwei Saisons wird, sie, wird sich weisen, aber Nein, wir haben da schon ein bisschen ambitioniert. Wie wichtig ist da für
1: Vasa die ganze Juniorenabteilung? Du hast ja da viele Stufen durchlaufen. Ähm, wie wichtig ist das für Vasa?
2: Das ist natürlich auch schon ein Grundfehler. Also, wenn man schaut, wo jetzt auch sonst noch Vasa Junioren so in der Schweiz ähm, sich befinden, eben jetzt bei, bei Vila oder jetzt auch bei GC, ähm, dann zeigt oder zeigt ja schon auch, dass das Wasser da vieles richtig gemacht hat und weiterhin richtig macht in der Juniorenförderung. Ähm, da ist sicher eine gewisse, gewisse Basis, die da gibt, ähm, aber eben, es, ist auch, es ist auch wirklich das Ziel, können in die nächsten zwei Saisons da wirklich ja, im Team eine ja, Verstärkung so geben, dass das dann auch lange, also dass eben mhm. wenn Junioren kommen dann, dann, brauchen die vielleicht auch nochmal eins, zwei ja. Saisons und, ähm, da ist, ist auch, absolut richtig so. Aber ich glaube, das Ziel von Wasser muss es auch sein, die nächsten zwei Saisons, da, als sonst, sich so können aufzustellen, dass man die, die Chance ein bisschen wirklicher macht, ähm, auf die Ziele, die wir haben.
0: Was ist dein persönliche Ziel, so, für die nächsten, Jahr für die nächste Saison. Ähm, du hast, wir haben schon darüber geschwätzt. Das Ziel ist es, wird sicher sein, einmal ein oder zwei Spielzeiten in der SSL zu spielen. Können. Aber bis dahin ähm, bist du glaube auch noch ein bisschen verpflichtet bei Vasa. Ich weiß es nicht. Was, was sind da so deine Ziele, seit der
2: Schweiz noch? Ja, also stimmt ja noch einen vertrag jetzt noch zwei Saisons. Ähm, grundsätzlich wäre es mir ich, erlaubt in Russland zu gehen, aber äh, wie du sagst, dass also ich ich habe hier noch ein Ziel mit Basel, das ich unbedingt verfolge und wo ich auch ein Teil davon sein will, von diesem Aufwärtstrend. Und eben, was heißt es mit, mit, mit unseren Zielen, die wir haben? Und es handelt sich auch die Nazi. Also es stehen zwei WM's an, jetzt in dem und im nächsten Jahr, inklusive der Heim-WM. Das wäre natürlich auch ein Kindheitstraum und ist ein ganz grosses Ziel und ich verfolge, äh, dort auf der Beat zu sein und schlussendlich auch ja, ähm, Weltmeister zu werden. Also da da, da ich und ähm, das ist absolut realistisch und ich, ich freue mich drauf. Ähm, und ja, ich hoffe, ich kann da meinen Beitrag leisten.
1: Jetzt ist es aber erzwungenermaßen mal Ferien, eben mal eine Tiefe leider ausgeschlossen. Neben dem Studium, wie verbringt man jetzt da die zu erzwungenen Ferien? Bis du so richtig die Vorbereitung auf die neue Saison startet?
2: Ja, man ist ein bisschen eingeschränkt. Ähm, ich hätte jetzt nicht nein gesagt zu den Malediven, <lacht> aber ähm, nein, man, man genießt denke ich, nachher dann sicher auch die Zeit, wo jetzt einmal äh, weniger ammoniak gewidmet ist. Also, ich habe jetzt auch kein wo gespürt habe. Ich hatte jetzt die gleiche Saison, wo ich, ich, jetzt, ähm, Saison gehabt, wo ich durchspielen konnte. Jetzt, äh, mit Schweden, dass ich den Unterbruch nicht habe und da ist jetzt sicher auch mal gut, dass man sich körperlich wieder kann erholen kann. Ähm, und ich hoffe, dass dann mal eben ein bisschen der Frühling kommt, ähm, schönes Wetter, <lacht> ähm, einfach bisschen darf geniessen Und ja, einfach ein bisschen Podcasts machen. <lacht> <So>. <lacht> ähm, nein, ja, wir haben auch noch ein Projekt, lieber jetzt kein Konkurrenzprodukt <lacht> da gemacht. Aber ähm, wenn wir nach dem Starting-Six mal noch Lust haben, auf den Weg jetzt Nacht einzuschalten <lacht> haben wir da in den Weg auch noch ein lustiges Projekt. Ähm, also Projekt. Du, bist, du bist
0: ein Podcast-Business aktiv in dem Fall?
2: Ja, ah, ganz schwierig. Also ich <lacht> habe ja, versprochen, dass ich, dass ich vielleicht... Ähm, ja, ich muss noch ein bisschen der schlagen, aber es ist nicht so professionell aufbereitet. Also, dann möchten wir doch einen
0: Deal, dass ihr bei eurem Weg jetzt Nacht ähm, auf Starting-Sieg sein könnt und dann lassen wir das so da stehen.
2: Würden wir gerne so machen, weil das ist ein
0: Deal. Sehr, sehr cool. Also, ist das einfach schnell noch so ein bisschen belanglos? Ist das einfach so ein bisschen Laber-Podcast in dem
2: Fall? Absolut, ohne irgendwelche. Ansprüche und Erwartungen, also eben wein, ähm, und Unterhaltung und es geht auch nur um Uniakä. auch <lacht> jetzt Corona ist, glaube ich, bei euch, ist da auf unserer Blacklist. Es ähm, ist wirklich <lacht> ja, so ein bisschen, ja, wie es den Namen ein bisschen verraten, einfach, äh, wir haben zuviertel, die zusammen hocken, zusammen zu Nacht essen und ja, ich liebe Gott und die Welt, wie es
1: austauschen. <lacht> nice. sehr cool. Lassen wir sicher ja mal rein. Ja,
0: voll. Und ja. Und, und jetzt gehen eure Hörerzahlen durch die Decke.
2: <lacht> ja, da bin ich jetzt immer gespannt. Ja, <lacht> Ich
0: würde mal kleine
1: Brötchen backen, da bei Starting Six, aber gut, Manu, merci. <lacht> ja, unsere,
0: unsere gehen durch die Decke, wenn sie bei ihrem Weg jetzt noch nach Starting Six das Spiele Bringen. Yes. Ja, gut. Dann danke mir dir herzlich, Michi, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja.
2: Ähm, Danke mal, vielmals, ich finde es mega cool, ja, wenn ihr das macht. Und ja, es äh, hat Spass gemacht, hier für den Bieter.
0: Voll, und uns hat Spass gemacht, Einblick überzukommen in so ein Leben in Schweden. Ähm, in St. Galler in Schweden. Ähm, ja, das und darum und wünsche mir dir alles Gute für deine Zukunft.
2: Danke vielmals, wünsche ich euch auch. Macht es ganz gut.
0: Was für ein nice Gespräch mit dem Michi. Yes. Merci
1: vielmals Michi für deinen Einblick. Und ich freue mich aufs Weg geht's noch.
0: Sehr, sehr cool. <lacht> voll nice.
1: Mal schauen, werden wir vielleicht auch noch zum Laber-Podcast.
0: Nein, das werden wir sicher Nein. nicht. Also ich meine, wir labern. Also sorry, wir labern mit, <lacht> mit Spielern, Sportler, Sportlerinnen, Funktionären, Funktionärinnen Shiris. Also, Diepto. wir labern auch genug.
1: Das ist so, das ist so.
0: Aber es ist gut, haben wir irgendwie gewisse Guidelines, gewisse Visionen mit diesem Podcast. Da können wir nicht ganz so ins das ist, das ist super. Machen wir noch, wagen wir einen Ausblick. Wagen wir einen Ausblick. Während die Vasa in die Ferien geht, der Michi Schiess sich im Studium widmet, geht sie in die heiße Phase, in der anderen drei Viertelfinals.
2: Mhm.
1: Unsere Meisterkandidaten sind auf gutem
0: Weg.
2: Ich
1: mhm. habe ja, immer noch das Gefühl, wieler wird Meister.
0: Ich,
2: ich sage, In Malanz
0: bin ich mir nicht im ganzen Sicht. M- Nein, schon. <lacht> musch schauen, musch schauen, wenn, wenn Tigers König zu mhm. dann gibt es ein Duell malanz wieler im Halbfinale. Und dann ist für Villa eine Station nach vier Spielen. Das hätte es kein freches Lachen aber ich freue mich,
1: Manu, mit dir, äh, der werden wir für uni zusammen schauen. Ich
0: kann, ich, die Aussage jetzt mehr, also das Lachen ist jetzt mehr ab meiner Aussage gekommen, Weil ich nicht, wenn, wenn Malanz gegen Wieler spielt, glaube ich nicht, dass es 4-0 gibt, aber genau. Ich glaube auch nicht daran. Aber, äh, aber also also Tigers, ich, ich sage, Wieler und Malanz, ja, also wenn Malanz jetzt nicht noch über sich selber stolpert, wie jetzt im letzten Match, fast, dann ja. würde ich sagen, dann ist es vorbei. Spätestens am Sonntag ist es sowieso vorbei. Absolut. Und auch bei
1: Wieler Zug, Zug, wo doch aus meiner Sicht im letzten Spiel die Ausländer nicht mehr so hat in Szene setzen konnte, wie noch Serie. Ich glaube, Wieler hat das System zugelang langsam geknackt. Aber klar, ich sage jetzt, wenn das Spiel am Samstag verloren geht, aus Wieler Sicht, im ne Spiel sieben, das ist wieder ein Super-Finale. Da kann alles passieren. Mm. Und ich glaube, so, das ist schon bei den anderen Begegnungen so. Also, der, also ich, ja. ich,
0: ich freue mich vor allem sehr auf das TV-Spiel ähm, «Tigers gegen Königs, mhm. Wo, ich meine, das ist so eine, so eine offene yeah. Serie, das kann auf so beide Seiten kippen.
1: Das ist so. Also, und in diesem Sinne, also, ich finde es wirklich enorm coole Playoffs bisher, also mhm. wirklich großartiges großes Kino da bei den Herren. Ich finde es aber, muss sagen, wirklich fast ein bisschen hat es Zuschauer bei so coolen Partien. Mhm.
0: Aber sportlich
1: wirklich hochklassig.
0: Mhm. Ja, da kann man dann vor allem auch gespannt sein, wie dass das TV-Spiel inszeniert wird, für einmal nicht in der Axe Arena, weil dort findet am Samstag der Volleyball-Cup-Final statt. Ähm, die Volleyball gehabt spielen, finde ich noch frech. Ähm, im, und darum verleiht man das TV-Spiel in die Nachbarhalle. Ähm, in Deutweg, Ishalle, Deutweg. Mal wieder in einer Eishalle. Schön. Ich bin gespannt. Ich glaube, der HCR spielt sogar sein Heimspiel kurz vorher auch noch in der Halle. Das ist nicht ganz so ersichtlich aus Medienberichten, wo das die genau wie Heimspiel spielen, aber ich bin mir ziemlich sicher. Ein bisschen Insider-Wissen. Das wird ich jetzt schon noch
1: schnell hervorheben. Mir würde fast wundern, wie relevant das für unsere Hörer ist, aber der Manu Haslebacher hat sich schon, schon fast ein bisschen aufgeregt vor der Folge dass das
0: irgendwie so Nein, komisch deklariert Nein, es wird einfach wird. deklariert, von wegen... <lacht> der HCR spiele ein Heimspiel in Obersee. Und Obersee. dann geht man davon aus, ja gut, Obersee spielt die in der Halle <lacht> der Red Ends. Also, wie sieht das aus? Aber ich glaube eben nicht. Ich glaube, die ist. Also, ich meine, wir können jetzt da, da könnten jetzt könnten mal wieder mit dem Krebs schwätzen genau. über Diskussionen von wegen Boden etc. Aber. <lacht> Bodenfrage, die ja Cybeleberle auch sehr interessiert.
1: <lacht> äh, jetzt jetzt grabst du noch alle Insider, die wir irgendwie haben, raus. Aber ja, schön. Der Boden. Nein, aber.
0: Also ja, der Boden.
1: Wie hast du den Boden gefunden, Manu?
0: Ich bin noch nie auf dem <lacht> Entschuldigung, auf diesem Boden gestanden. <lacht> Huren sagt man nicht. Hey,
1: jetzt jetzt wird es zum Laber-Podcast. Gehen wir noch schnell auf die Proen ein? He? Ja,
0: also vielleicht kann ich ja endlich Dreadance wieder spielen gegen Chats. Ähm, gegen ich ich finde. Äh, ja, doch, doch. so. <lacht> <lacht> ich finde es ich ein bisschen schwierig, gell, wenn es wirklich spielen können, spielen jetzt am Samstag in der Steinhag. Ähm, bei, bei den Chats. Und dann werden die Dreadnoughts ein 2-0 aufholen. Ich glaube nicht dran. Ich glaube, also, sie gewinnen. Nein, ich glaube nicht dran, dass
1: die Dreadnoughts eine Chance haben werden. Das ja, wird 3-0 out.
0: Muss? Nein, ich sage. Ich sage. Ja, das gut, die Frage ist, ob dann nachher die Jets und das Corps einfach nur eine Woche mehr Pause haben vor dem Superfinale. Ich denke es, ja. Könnt könnte fette Toasterferien. Mhm ich habe das Gefühl ich glaube nicht ich also, hebe einfach immer noch an der Außenseiter fest ja das ist das ist
1: typisch Starting Six Du für Außenseiter eh für die, die Hochhäuser Hallo
0: Malan, sie ist ja sicher kein Außenseiter
1: müssen wir es nicht. Okay. aber das ist ein anderes ist Zeit, Thema ist aber ich Zeit glaube, zum Hören ja ich würde auch sagen
0: <lacht> noch ein Schlusswort Schlusswort danke vielmals.
1: ja wir haben vorher unsere Daten analysiert und das holt uns immer wieder weg. Mhm. Uns gehen eigentlich auch die Dimensionen glaube ich, verloren, wenn wir das als zweites im Studio setzen und viele Leute das hier überhaupt zuhören. Und darum ein mhm. Riesen-Merci. Merci, dass Merci
0: wir uns das ein bisschen weiter empfehlen bei euch in den Clubs, bei euch im Verband, in den Vereinen, Vereinen, wo auch immer. Es genau. freut uns. Und ja, wir sind auch immer wieder froh um eure Feedbacks, um euer Mitfiebern. Und möchte uns einfach an dieser Stelle mal ganz herzlich bedanken. Im Moment haben wir gerade ein das Problem mit unserer Website. Die bringen wir im Moment gerade nicht auf den neuesten Stand. Mit der Hall of Fame, das tut mir leid. Ich bin da am Arbeiten dran. Aber auch das kann passieren.
1: Auch also das kann passieren. Es steckt doch noch ein bisschen mehr Technik hinter so einem ganzen Podcast. Alles einfach Aufnahmen und veröffentlichen. publizieren. Ich glaube, das, genau. das ist ein grosses Merci an Herr Haslebacher. Ja,
0: merci an Herrn Kneubühl für seine sportliche Kompetenz. Und jetzt machen wir da einen Strich drunter. Auf Wiedersehen miteinander.